0: Hej och välkomna till avsnitt 1796 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronny Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 -0. Här följer en uppdatering om det senaste USA tillsammans med min svensk-amerikanske kollega Björn Nordström från Arizona. Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen! Tack så mycket. Vi ska podda återigen lite om det senaste i USA så att du kan börja.
1: Ja, jag vill faktiskt börja i landet Kanada, grans, grannlandet i USA. För vi har pratat om det här förut och det här är någonting som visar hur galet den här, hela den här transrörelsen är. Vi pratade om ett antal månader sedan tror jag. Det är en lärare i, i Ontario i Kanada. Ontario är då uh, där Toronto ligger. Och den läraren är en trans, i alla fall påstår sig vara en trans och har på sig en protes, jag vet inte vad det heter, jättestora bröst, fejkbröst då som är, vad ska man säga, liksom, De är en halv meter långa ungefär, man måste googla upp
0: det här. Mm. Jag, jag minns att vi pratade om, om ja, henne för länge sedan.
1: Mm. Ja, Personen, läraren heter i alla fall Kyla Lemieux, Kyla Lemieux. Så om ni googlar upp Kyla Lemieux, Ontario, Canada, uh, teacher så får ni massor massa bilder på det här. Och det roligare med här nu att, att den Kanada och dels provinsen då um, Ontario vet inte vad de ska göra med den här läraren. Först trodde de att läraren var helt allvarlig att det var en trans som då identifierade sig som en kvinna och en man som identifierade som en kvinna som hade liksom en meters långa bröst ungefär. Men nu visar det sig att personen i fråga är en man som går omkring kläder helt vanliga manliga kläder utom när den går till skolan och bara blir en trans när den går till skolan. Så nu börjar Kanada komma fram till att det här är en man som driver med hela systemet. Precis som jag tror att vi kanske nämnde att det börjar bli folk som driver med det här för att visa hur galet det är. Problemet är att det finns ingenting de kan göra i Kanada nu därför att att lagarna stödjer att han kan hålla på så här. Dessutom så är han en Så han har då en fake-bröst liksom som är, då, fake -bröst som är då en halv meter långa, så han kan inte ens röra sig i, i, i träslöjdsklassen men ändå ska han undervisa träslöjd ungefär. För att påvisa hur fullständigt galet allt det här är. Så att de vet inte vad de ska göra med dem här. Jag, jag tänker bara nämna det som en rolig grej, att de, det kommer fram att, att personen i frågan, mannen i fråga, driver med hela systemet.
0: Mm, driver med boksystemet kan man säga. <laughs> Precis,
1: och det är det jag tycker är ganska roligt Och jag vill bara nämna det, om ni kollar upp det här Det här är liksom något som måste ses alltså att Det här blir ett stor följetång Och det har varit möten i kommunen, det har varit möten i provinsen Och man vet inte hur man ska göra med det här Därför att man kan inte säga åt personen att sluta driva med det här nu Därför att lagarna som finns i Kanada stödjer precis det han gör
0: Ja, ja något annat
1: Jajamän, um, Jag läste att uh, Vi har pratat ofta om, om södra gränsen Gränsen mellan USA och Mexiko men nu nämnde vi i en podd för ett par veckor sedan, några dagar sedan, att många nu från New York framförallt börjar ta sig upp till kanadensiska gränsen. Nu är det tydligen kaos vid kanadensiska gränsen i Vermont. Swanton, Vermont. Jag bodde väldigt nära Swanton, Vermont. Gränsen som är där ligger, ja, där ligger vid Kanada och många nu går, tar sig upp via Vermont, upp till kanadensiska gränsen i Vermont. 700%, en, det är en 700 ökning på bara några dagar av illegala immigranter som etappas vid kanadensiska gränser nu mellan Kanada och Vermont. Mm. Och det är tydligen riktigt rejäl kaos där. De är inte vana med kaos där för att de är vana med ordning och reda att det är personer från Vermont, USA och från sådana såna som,
0: som du. Precis.
1: Som åker upp och ska turista i Montreal i Kanada någon dag kanske. Men nu är, så de har ingen alls. Vad ska man vara vana vid? Att det bara strömmar upp illegala immigranter. Så nu får de smaka på det också. Och på tal om illegala immigranter Joe Biden för ett par dagar sedan bara gick ut och skröt om vi ertappade bara 155 000 illegala immigranter vid Mexikogränsen i januari i 2023, vilket var jättebra. Så att nu, ser det, nu är det ordning och reda på, på Mexikogränsen igen för det var bara 155 000 illegala immigranter som vi, som vi haffade i USA mm. som togs över gränsen.
0: Men, men alltså, låt mig stanna kvar vid Kanada. Alltså, det är väldigt, gör de amerikanska gränsvakterna någonting för att stoppa dem eller, eller är det helt lika? Liksom, kan, det är Kanadas ansvar.
1: Det kan, jag menar, det kan ju inte, Amerika, nummer ett så tror jag talat, alltså, jag, menar, jag, jag själv vet ju inte hur det fungerar egentligen, men, men amerikanska gränsvakter, jag tror jag talat inte, de bryr sig speciellt mycket för att de vill inte ha problemet på amerikansk sida. För att om det bara om, om, om illegala immigranter smäller upp massa vad ska man säga, tältläger på amerikansk sida, då blir det ju bara USA som får problemen. Mm. Utan min gissning är att de liksom bara vänder ryggen till och sen är det upp till kan Kanada och liksom reda ut vad de ska göra. Precis som vid Mexikanska ungefär. Mexiko, om ungefär. Mexiko, Mex Mexiko bryr sig inte speciellt mycket om det. Även om de säger att de ska bry sig om det. Då vänder de ryggen till det och sen så är det USAs problem.
0: Jo, jo, men alltså då, då hamnar man ju i samma skitlandkategori som Mexiko. Jag menar, Mexiko är ett dysfunktionellt land. Jag menar, USA borde vara bättre grannar än så mot Kanada. Alltså, ni är ju liksom de närmaste... Det Frå finns ingen... Frågan är ju
1: här, vad, vad man ska göra. Jag har själv åkt över gränsen, och, och gränsen mot Kanada, jag menar, det finns det är människor som jobbar där, men det är inte direkt så. Att det, det, för det första så är det väldigt, vad ska man säga, det, det är väldigt obefolkat. Det är väldigt lite befolkning där uppe, va? Så det är inte direkt så att det krullar kryllar av gränspoliser som kan vara där, som bor där och liksom är där, va?
0: Nej.
1: Och man är normalt vid gränsen där så är det också normalt väldigt, väldigt vad ska man säga, ordning och reda och det är mest turister som kommer va? så man har ingen vad ska man säga, större erfarenhet i att ta hand om, om hundratals, kanske tusentals illegala migranter som kommer upp där, som strömmar upp dit så jag tror man också inte riktigt vet vad man ska göra och vad gör man sen? Det är svinkallt nu på vintern, det är ju vinter nu va? så det är ju där uppe, det är många minusgrader och massa snö va? så jag tror inte de ens har resurser men gissningen att de inte ens har resurser att liksom lösa problemet därför att de måste ju sätta upp liksom värmestugor och bygga liksom. Jag vet inte mm. vad de ska göra egentligen. Ja, alltså, om jag hade bott där ja. då hade jag åkt upp och kollat, naturligtvis. Men det kan ju inte det.
0: Min, min spontana tänk, det här är jag med upprörd. man kan ju inte låta Kanada förfalla på samma sätt som tyvärr USA har gjort. Jag menar Kanada verkar av allt att döma vara ett mycket mer högfunktionellt land än USA i många avseenden faktiskt. Ja, visst. Och, och jag visst. Jag, jag, jag håller med om det. Du har ju varit i Kanada, jag har inte varit där.
1: Och jag visste det. Lösningen är väl egentligen att, att det, det är egentligen upp gränsen skyddas ju då av federala myndigheterna så det är inte upp till Joe Biden och uh, Justin Trudeau. Ja, vad Justin Trudeau måste göra. Att fast, lösa problemet. Ja, vad måste lösa problemet. Ja, vad, Vermont, mm. Vermont kan inte lösa, eller lokalpolisen har ingen, liksom, de, de, de kan inte lösa problemet lokalt. Det måste tas hand om, om, om federalt.
0: Så det är nu i Kanada skulle behöva en konservativ premiärminister som ringer upp Joe Biden och Precis. säger att du måste stoppa det här. Det hade hjälpt, skulle jag tro.
1: Ab absolut gör det det, men mm. som vi, pratade, vi pratade om det från någon podd förut med att, att förra gången det var lead, några illegala migranter som kommer upp, då var ju då Justin Trudeau, han omfann ju allt och sa att det här är ju toppen vi behöver illegala migranter och så vidare, så han öppnar ju upp och sen stänger ju gränsen va, mm. så han stänger ju gränsen på sin sida, så att min gissning är att de här fortgår så kommer Justin Trudeau att stänga gränsen på sin sida problemet som är, det är att du, det, finns, det finns ingen laglig vad ska man säga, laglig rätt, annat än att utvisa de här illegala emigranterna tillbaka till Mexiko eller Honduras eller El Salvador eller Nicaragua eller vart de nu kommer ifrån det finns ingen, du, du, USA har ingen, vad ska man säga, legal juridisk rättighet att stoppa dem från att ta sig upp från New York till, till kanadensiska gränsen. Det, det, det kan man inte bara stoppa dem från att göra. Va? Nej. Frågan är vad gör man när de är vid gränsen. Va? Det är det som är problemet. Mm. Och det är ett federalt myndighetsproblem, inte ett romant delstatsproblem.
0: Ja, men, men det här är ju tragiskt. Alltså, Kanada kan ju inte få de här problemen då går ju väst som alltså, Både Kanada och USA förfaller. Liksom. <laughs> det ser
1: ju också att Joe Bidens
0: hans gränspolitik
1: är, på att förstöra, kan förstöra Kanada med nu. Va? Det har mm. inte bara förstört massa delstater i USA, det har på att förstöra Kanada med. Mm. Grundproblemet kvarstår, det är Joe Bidens gränspolitik. Ja. Mm. Eller avsaknaden av gränspolitiken.
0: Ja, det har varit en lång, med viktig pass. Så vi går vidare. Något annat?
1: Ja, jajamän. Uh, Kevin McCarthy, som är ledare för representanthus nu i alla fall, han har uteslutet att illegala immigranter ska få amnesti. Det är amnesti är någonting som demokraterna vill ge illegala immigranter i USA och även då um, Joe Biden har varit inne på det spåret med. Men Kevin McCarthy säger att med det nya, med det nya, med det nya representanthuset nu efter valet så kommer så är inte amnesti en fråga längre. Det är en icke-fråga. Så att det, det kommer inte att ske under honom.
0: Mm.
1: Och det är ingenting som, som, som Joe Biden heller har juridisk rättighet att bara dela ut till alla utan det måste, det måste ske via kongressen inte via en, en executive action
0: mm. Ja, eh, något annat?
1: Don Lemon han som den, då, den homosexuell svart väldigt, vad ska man säga, känd um, reporter för CNN han är nu verkligen i hetluften han har visat sin rätta sida vad han tycker om kvinnor så att det, CNN, många anställda på CNN kräver hans avgång Hans, hans morgonshow, det var en morgonshow och han sitter då, naturligtvis, han är en stjärnreporter då för CNN, en av de få som är kvar då som, var, som är woke, mm. rejält woke han i alla fall, de hade en diskussionen i hans morgonshow med, med ett par kvinnor som pratade om Nicky Haley och Nicky Haley är 51 år gammal och da, Don Lemon sa rakt ut att Nicky Haley är past her prime, hon är för gammal kvinnor, kvinnor som är 51 år är för gamla för att bli politiker han sa att kvinnor är i sin prime liksom är sin, be, i sina bästa under de är 20, 30 och 40 de andra två kvinnorna som också blev rosenrasande under showen- varav den ena bokstavlen ställde sig upp och bara gick rakt ut- och sa att det är oacceptabelt han säger så- Don Lemon försvarade sig under showen Sen och sa att om ni googlar upp och tittar på När kvinnor är i sina bästa år Då kommer ni att se på Google Bokstavligen Google. Att kvinnor är i sina bästa när de är 20, 30 och 40 51 år, det är man för gammal som kvinna Folk är nu här, Framförallt kvinnorna på USA Fortsättning följer nu är att Don Lemon omedelbart ursäktar sig Han hittar på en skittaskig ursäkt Han, ba, liksom, han, hittar, bara en, han, han, han hittar på ett ursäkt nu. Varför han sa det och, Folk missuppfattar honom bla, bla, bla. Och nu i alla fall Men ursäkten dög inte Den nya CEO Vdn då för CNN vad heter det? Chris Lick tror han heter Han i alla fall sa att jag, jag, Sånt här ställer jag inte upp och det här är bara liksom, det här är oacceptabelt Så nu är pressen i alla fall Och många av, av CNNs kvinnliga Medarbetare överhuvudtaget har nu krävt Att Don Lemon ska avgå Att han ska få sparken
0: mm.
1: I alla fall så han, är, han, han blev också, förlåt, han, för, sista grejen också att han blev, Don Lemon fick inte vara med på sin egen show Han blev, vad ska man säga, anpassad till utvisningsbåset utvisnings, dagen mm. efter Så han fick inte sitta med i sin egen show Men det här visar just hur de här woke egentligen Precis som woke egentligen är rasisterna Och de även nu visar att de hatar kvinnor och avskyr kvinnor mm. Men de har alltid under CNN, CNNs förra ledarskap Så har de kunnat komma undan med att säga vad de vill om kvinnor. Mm. Men nu får de inte det längre för den nya CEOen har liksom satt ner foten att vi ska inte hålla på så här längre. Nu ska vi rapportera journalistik som det är.
0: Ja, det är jättebra. Men, men alltså Don Lennon, han visar verkligen alltså sin kvinnosyn. Alltså för kvinnor ska för honom de ska vara heta och snygga och liksom, i den ålder som tilltalar honom. Ja. Liksom. Och jag menar, det finns ganska många kvinnor i politiken som har våra äldre. Margaret Thatcher och många andra, då ja. spelade inte på liksom skönhet utan de spelade på liksom helt andra liksom egenskaper. Så jag menar, han är helt, ja. han har noll koll Alltså det här är ju, alltså, det är ju han borde få sparken tvekan liksom så att uh, Karine
1: Jean-Pierre som är då Vita husets talesperson hon till och med gav under en presskonferens under en av Joe Bidens presskonferenser för bara jag tror det går eller förrgår gav Don Lemon en real peak. hon sa att hon, jag minns inte exakt vad hon sa men hon sa någonting som att hon, hon själv tror jag 48 eller sånt, hon sa att jag själv måste vara liksom, past my prime nu enligt Don Lemon typ så hon gav hon, Don Lemon en real peak.
0: mm Oh, yeah. mm.
1: Så att, det här sitter inte väl med amerikanska folket Och det du nämnde vad som är väldigt viktigt Det är att de här woke-rörelsen De ser människor bara på yttre attribut bland annat hudfärg, sexualitet, ålder och så vidare va? Mm. Konservativa rörelsen de, Och det nämnde du också lite här just nu Att, att som Nicky Haley Man tittar mer på Man bryr sig inte om vilken hudfärg hon har Eller vilken liksom, ålder hon är Är hon fortfarande kapabel? Naturligtvis är hon är kanon alltså jag har ju sagt det flera mm. gånger hon borde vara hon, hon har run the centers, borde run men att man, konservativa människor tittar mycket mycket mer de fokuserar sig på vad har personer för kapacitet mm. att göra jobbet liksom rent mentalt och intellektuellt
0: mm. och jag skulle tro att det här kommer Nicky Hellig kunna utnyttja också så hon kan ju ha med det här Don Lemon i ett eget hon liksom eget reklam
1: på Don, ja hon har redan svarat på Don, på Don Lemon med det här på, på Twitter så man kan kolla upp en Twitter tror jag med Nicky som har svarat på det här mm. just det. ja perfekt jätteintressant ja, men... intressant
0: ja något annat
1: ja Ja, du vet vi pratar ju om att det var en tågolycka ett tåg som hade i Ohio en olycka där i Ohio i alla fall och Joe Biden, han i alla fall anklagade omedelbart Donald Trump för att det var Donald Trumps fel, tydligen så gjorde Donald Trump några förändringar vad gällde tåg med andra hur bromsar på tågen skulle vara så Joe Biden omedelbart sa att att Donald Trump, det är hans fel därför att Donald Trump förändrade några policy som handlade om tåg. Men det som är bra är att myndighetschefen för tågen i USA sa rakt ut att Biden, Biden gjorde misinformation. Det här hade ingenting med tågolyckan. Oavsett om det har med bromsarna att göra eller inte så har det ingenting med Trumps policy att göra. Därför att bromsarna hade varit de samma på det här tåget i vilket fall, oavsett om Trump hade satt in den nya regeln eller inte. Så hon gick rakt ut vilket var väldigt intressant och dementerat att Joe Biden sa, stämde och sa tvärtom att det här är bara misinformation av Joe Biden man under fake news, han sprider ut. Och det är också väldigt lågt av Joe Biden när den här olyckan har skett i Ohio att istället för att börja reda ut det här och liksom börja då försöka hjälpa till han nekade Ohio hjälp förresten. Ohio ville ha emergency hjälp men det fick de inte av federala myndigheterna. Biden sa nej, det är inte en emergency situation, ansåg Biden. Men det är också väldigt lågt av Biden att skylla på förra presidenten två år senare. Mm.
0: När vi poddade de där senaste hade jag inte läst så mycket. Jag har inte läst så mycket mer nu än ja. fortfarande. Men det som det som där tagit par, det var något som på engelska heter wine Chlorid. och vad det heter ja. på svenska vet jag inte. Men det är ju alltså något kemiskt som ändå har liksom ställt till stor skada och farlig rök och sådana saker. Absolut, ett kemiskt farligt ämne, det är allt jag vet också. Mm. Och Marco Rubio har, jag vet inte om vi sa också, men han har nu krävt att transportminister Pete Buttigieg ska avgå på grund av den här olyckan. Ja just det, Pete Buttigieg, jag minns inte exakt vad han sa Men han uttalade sig också, jag tror jag kanske har någonting i tråden
1: vi kommer tillbaka till det här Jag går igenom grejerna, men han uttalade sig också om någonting Som sa någonting väldigt korkat om det här Jag menar, jag hittar en, jag får leta om det Men mm. Buttigieg sa någonting väldigt dumt Väldigt oansvarigt om det här Och det var det som gjorde att Marco Rubio reagera mm. Så att Buttigieg öppnar också truten och sa något dumt Och det visar ju också att de har inget intresse av att leda De har bara intresse av att skylla ifrån sig Och att på något sätt Ja, ta oansvar mm. <laughs> Oansvar över hela
0: Ja, jag visst. Ja, eh, ah, något annat?
1: Ja, jag menar, vi pratar ju regelbundet om Ron DeSantis i alla fall, och en skribento, en sån här woke-skribento, en av de här Vanity Fair, de här tidningarna, i alla fall, bara för att visa hur galen vänstern egentligen är. Istället för att titta på vad Ron DeSantis gör, han blev nu, och det här är ny för mig, han blev i Vanity Fair så blev han jämförd med Genghis Khan av... ...av en vänsterliberalskribent. Genghis Khan var väl en mongolisk krigsärd... ...eller ja. något sånt där, va? Men det visar också hur, att, att de fortfarande håller på... ...i vänsterliberal media... ...att bara göra jämförelser med de värsta personerna... ...i hela liksom i världshistorien ungefär... ...istället för att fokusera sig på... ...vad gör egentligen Ron DeSantis i Florida... ...som policies?
0: Ja. Ja, ja. i alla fall. Mm. Ja, något annat?
1: Ja, återgår till Kevin McCarthy i alla fall han besökte Mexikogränsen i var det går eller föregår i alla fall så att han, han besökte Mexikogränsen och han lyckades få med sig då, så fort han besökte Mexikogränsen så var det några, några demokratiska kongresspersoner som också åkte ner till Mexikogränsen som han demokraterna har helt hållit sig ifrån Mexikogränsen och sen åkte Kevin McCarthy ner dit ett par, efter, ett par veckor efter han tillträdde som ny uh, speaker of the house och helt plötsligt åker demokrater också ner dit nu. <laughs> det visar att de är följare och inte ledare
0: ja. Eh, Kamala Harris, vicepresidenten, hon är i Europa på den här säkerhetskonferensen i München i alla fall som hålls just nu, en viktig konferens, men jag vet inte om hon gör någon större nytta där jag menar hon är fel person att skicka in i utrikespolitiken, det vet vi redan men hon är här i Europa i alla fall, jag har inte läst mycket, men hon är här, tänkte jag bara säga
1: Det senaste jag läste om Kamala Harris var att hon, hon gjorde något urkorkat uttalande för bara ett par sedan jag minns inte vilket sammanhang, men hon fick kritik för något uttalande som gjorde det ingen begrep vad hon sa, de kallade det för en för, någon, för en sallad, för ett uttals, uttaland, uttalsallad eller något sånt där. Va? Där hon bara pratade om någonting som ingen begrep vad hon, vad hon egentligen sa. Mm.
0: Jag läste också att hon har, eller hon kommer att träffa Sveriges statsminister Ulf Kristersson. Men jag har inte, jag får komma till det här i en podd. Men ja. ja, något mer?
1: På tal om Pete Buttigieg. Han i alla fall, han är ju öppen rasist nu. Han gick ju efter, han hade ett, han höll ett tal inför vad heter det, construction workers. Vad heter det på svenska? Byggarbetare. Bygg, bygg, byggjobbare, byggarbetare. Han höll ett tal inför byggarbetare. Inför vita byggarbetare. Och han bokstavligen anklagade de vita byggarbetarna som han höll taling för att de tar jobben från svarta- och, minorit och minoriteter som vill bli byggarbetare. Just det. Okay. Han nu säger liksom att det vitas fel- att svarta och, och minoriteter inte kan ta byggarbetars jobb. Det han helt missar själv- Burger, inte bara att han, att han, liksom, att han går efter då en viss hudfärg- det han inte begriper själv- det är att det i USA- Överallt i USA så är det ett, ett stort, ett, 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 en, en brist på byggarbetare. Som andra ord om vita inte blir byggarbetare i USA, då finns det inga byggarbetare. Det är stor, stor arbetskraftsbrist på byggarbetare i USA. Punkt. Slut. Inte minst delstater som Florida och Arizona och Texas som växer så det knakar. Här är det en enorm brist på byggarbetare. Det är liksom, vem som helst kan bli byggarbetare. Va? Det har ingenting med hudfärg att göra. Det är bara en enorm brist. Va? Mm. Så stället för att titta på det verkliga problemet att den, hur får vi människor att vilja bli byggarbetare då går han efter vita och anklagar vita för att ha fel hudfärg. Helt otroligt.
0: Ja och det här utgår ju lite grann från hans administration. För Joe Biden han alltså sa nyligen också att white families gather, gather ja. to celebrate a spectacle taking pictures of bodies some people still want to do that. Alltså han hänvisade då till lunchningarna av svarta på 100 talet och i början 1900-talet också på vissa håll. Men eh, då menar han att så vill folk fortfarande göra. Alltså, att det verkligt ett tjejman av vita från den här administrationen.
1: Och på tal om Joe Biden, Joe Biden träffade uh, den nya guvernören. Den nya guvernören för delstaten Maryland är svart. Jag minns inte vad han heter men det är i alla fall en svart man. Det är första gången Maryland har haft en svart guvernör. Och då träffades de och de hade en presskonferens. Och Joe Biden under, mitt under presskonferensen kallade guvernören, den svarta guvernören, för boy, för pojke. Att använda ordet pojke för en, om en svart man i USA är... är är rasistiskt alltså. För nor normalt sett så under slaveriet så kallade vita slavägare svarta vuxna män för pojkar boy. Mm. Så Biden körde på det spåret va? och det visar att han har totalt noll pale på, på liksom läget. Va? Han begriper inte att, att det är otroligt nedsättande för en, för en man överhuvudtaget bli kallad pojke men framförallt för en svart man. Men vänsterliberala, vänsterliberal media de hade Trump gjort det där, herregud det hade varit huvudheter överallt och de hade krävt Trumps huvud på ett fat, men när Biden säger det då, liksom, då bara glömmer man, då struntar
0: man i det mm. eh, Nu ska jag säga så att Westmore som han heter den här svarta guvernören då jag googlar, han är bara 44 år gammal och han ser rätt ung ut så att för Biden var han kanske en ja. pojke, men det hjälper inte, för jag menar tänk på liksom, om Trump hade sagt så, jag menar då hade det varit liksom Precis. hela det här pratet om lynchningar och liksom rasism och så, och jag minns ju presidentvalet 2008 när Barack Obama kandiderade, han var ju den åldern då också, 44 eller någonting, och yeah. då Jimmy Carter honom för en boy this nice fine boy eller någonting liksom. men ja, ja. Carter var ju typ 85 så att jag menar för honom var det kanske så, så att, ja.
1: Ja, det är mycket möjligt men, mm. men det, är i alla fall, det är någonting som man normalt inte gör om, om, vit, om, liksom, om män om en vit man, jag, jag, jag har Pete Buttigieg, han var han, jag vet inte gammal han är han var någonstans den åldern, men jag har svårt att tro att Joe Biden kallar Buttigieg för boy för jag kanske, men, men det, det, det låter väldigt konstigt, liksom allt är bara, alltid bara fel
0: mm. Mm. Ja, okay. mm. ja, vi fortsätter, något mer
1: Ja, Jajamän, Katie Hobbs, guvernören för delstaten Arizona har nu vetod uh, budgeten som uh, uh, kongressen i Arizona Så kongressen i Arizona, både senaten och representanthusen i delstaten Arizona är uh, majoritet de har ju då get, lagt en budgetproposition och Katie Hobbs hon gjorde en veto hon ansåg att de spenderar för lite pengar budgeten som de la fram är uh, 16 miljarder uh, dollar. 16 miljarder dollar. Hon ansåg att det var för lite pengar. De behöver spendera minst 17 miljarder dollar. Anledningen till att den republikanska kongressen och senaten la fram en 16 miljarder dollar budget var att de säger att det verkar som att det är en lågkonjunktur på G här i USA så vi vill inte överspendera. Vi vill försöka ha, spa, spara lite pengar. Som det blir en lågkonjunktur så har vi lite pengar i, i, i plånboken kvar, fortfarande. Va? Men hon sa att nu ska vi spendera mer än någonsin. Mm. Och det är väl de... Så nu, nu ska de försöka reda ut det där. Mm. Mm. Så redan nu så ser man att det blir ett problem här i USA. i Arizona.
0: Med mm. budget. Om, om vi återvänder till tågolyckan förresten. Och Pete Buttigieg. För nu läser jag på Fox News. Att en kongressman från Ohio. Kongressman Bill Johnson, Han pratade mm. med Fox News och nyligen. och var extremt kritisk till Pete Budge, Som inte ens har kommit till Ohio. För att besöka liksom, ja, men, platsen för olyckan och sådär. Så att uh, han är mycket kritisk till Pete Buttigieg. Det får de man inte skvatt. Jag menar regering eh, administrationen under Biden Kommer
1: ju aldrig ner till mexikanska gränser va. Jag tror att de gillar att sitta i Washington bakom Ungefär som journalister i Sverige ungefär. De gillar att sitta bakom sina skrivbord I journalisthusen De vill inte åka ut till Rinkeby och se där, där action händer va. Samma här. Man vill inte åka ut och se Vad som händer ute i landet liksom det, Under sitt ansvarsområde där problemen är Utan man vill sitta bakom sitt skrivbord i Washington D.C. Det är liksom en skyddad verkstad där mm, ja. Något annat? Chris Cuomo har vi pratat mycket om, han fick sparken från CNN tack och lov till sist, hans nya show har totalt tankat, fullständigt han, han blev anställd av ett nytt, jag minns inte vilket mediebolag det var ett nytt, ganska litet mediebolag och den showen han har har fullständigt tankat den liksom bombat totalt, så ingen tittar på den i princip va, han är i alla fall nu deprimerad, och han gick ut och sa öppet att när han blev sparkad från CNN så hade han funderingar på att göra en masskjutning, en massmord mot CNN-anställda, har han officiellt sagt, bokstavligen öppet alltså och min tanke är att Sånt där ska man ju ta på allvar för tusan mm. Han sa det rakt ut att jag hade funderingar på allvar liksom Att göra, göra massmord mot, mot sin liksom enanställda va? Man borde ju för tusan arrestera honom Anser jag På grund av alla massskjutningar som vi har pratat om då, Som sker i USA regelbundet När även journalisten Chris och Säger någonting om att han, att han hade planer på att liksom begå massmord Man måste arrestera honom för det För att man kan inte ta sånt liksom, som ett skämt längre mm.
0: Nej precis jag menar det var, det var ju förmodligen alltså det var inte sant han planerade ju inte det här det är viktigt att betona det men alltså bara att han skämtar om det alltså en person i den ställningen jag menar det visar hur dålig han är på att hantera känslor eller att han är dålig bara på att liksom prata på ett korrekt sätt och jag menar han borde inte vara någon dera i sin roll som liksom en världskänd liksom tv-host. Precis, och timingen är inte
1: speciellt bra heller när det sker massskjutningar här konstant. Alltså. Det, är liksom, det sista man ska göra är att skämta om sådana saker. va. Mm. Men den, den timingen begriper ju inte han heller. Att det är ett väldigt känsladdat ämne just nu som påverkar människor regelbundet här i USA på grund av att det faktiskt sker massskjutningar. Så att han borde få sparken för sitt nya bolag. men han borde vara liksom helt körd och liksom grävas ner någonstans och liksom försvinna.
0: Ja, ja precis. Eh, något annat? En sista grej som jag
1: har nu. Vi har ju pratat om hemlösheten i många demokratiska städer och delstater. Till exempel Kalifornien och New York och även då Chicago och Illinois. Då. Det senaste stället nu som håller på att bli överöst av hemlösa är... Och här, Chicago och här flygplatsen, vilket många flyg från Sverige kommer till. Så tydligen har Chicago ett stort problem nu att många hemlösa promenerar in och sätter upp sitt hemlös camp då i flygplatsen i O'Hare i Chicago. Hmm. Och det är det senaste problemet i ledet i alla fall.
0: Okej, okay. wow.
1: Att inte lösa problemet från grunden, det leder bara nu till att nu, nu, liksom, nu, nu är hemlösa inne i flygplatsen med
0: Ja verkligen, undrar om man ser det när man reser dit förmodligen gör man det antagligen. om man liksom flyger in Ja men självklart,
1: det med. jag såg bilder de ligger ju bokstavligen i terminalerna alltså. de ligger och sover och liksom har slagit upp sina lilla, små läger i terminalerna så naturligtvis ser man ju dem
0: mm. Ja just det ja, eh, Okej, okay. men då sätter ja. vi punkt för idag tack så mycket ja, Tack så mycket Stort tack för att ni har lyssnat på podden. Ni får gärna stödja amerikanska nyhetsanalyser på swishnummer 020 30 28 95 0 eller via hemsidan usapool.blogspot.com på PayPal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en gåva till valfru Krajna Hjälp. Vi hörs snart igen. Allt gott till dess.